0: Hoje estamos totalizando três episódios do podcast. Sim, esse é o terceiro podcast e estamos muito felizes que vocês estão gostando até aqui. E para o terceiro episódio, decidimos falar sobre fãs e admiração saudável e a idolatria, aquela admiração exagerada. Então fica aqui com a gente, porque mesmo que o assunto seja descontraído, ele também é bem sério e precisa ser discutido. E hoje, além do tema ser um pouco descontraído, também é um pouco difícil de ser falado. Porque é justamente sobre idolatria, que é a admiração exagerada que fãs têm com seus ídolos, cantores, atores, enfim, famosos em geral. E vocês, gente, já tiveram alguma experiência, alguma coisa assim? Ah, eu nunca eu nunca tive isso, não. Eu cheguei uma época,
1: a gostar um pouquinho assim de a mais do, do resto de One Direction só, eu era fascinada pelo Zen mas eu nunca cheguei a comprar nada dele, entendeu? o máximo eu ficava ouvindo os dele da noite e pensava bastante sobre ele
2: Gava várias fanfics que eu sei, né, Luísa?
0: acredita que eu escrevi uma <risos> eu também já, já tentei escrever uma fanfic <risos> ai ai a
1: gente escreve a fanfic pensando na gente com eles, né? Como se eles fossem um ídolo mesmo, se eles fossem ficar com a gente alguma hora na nossa vida.
3: Eu nunca tive isso de fanfic com artista não, mas eu sempre gostei muito de ser fã. Eu tive uma experiência de ser fã de uma artista, acho que por uns 6, 7 anos mais ou menos, mas eu sempre me imaginei conhecendo ela. E acabou que ano passado eu conheci e, e foi muito mágico. Ah, que fofo! Sim, foi muito bom, porque eu me tornei fã dela, acho que com 12 anos, e eu passei minha adolescência sendo fã dela, que é a Sofia Abraão, que fez a Belge, que é atriz, enfim. Mas hoje em dia eu já não sou tão fã dela porque a gente cresce, né, gente? A gente cresce, a gente ganha responsabilidade, não dá mais pra ficar ali alimentando um fã clube. Mas o sentimento de carinho sempre teve. E aí, ano passado, eu conheci ela. Embora não, não esteja tão ligado, foi um momento muito feliz para mim. Acho que eu realizei um sonho, assim. Mas você já
2: criou um fã clube pra ela?
3: que é, que já, Rosana. Eu criei, eu tinha um fã clube desde 2012, que eu fiquei alimentando, acho que até 2016 ou 2017. Só que aí eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar... E querendo ou não, os nossos gostos mudam, né? Aí a gente muda tudo. Nossa, que legal! Ai, que
1: fofo. Adorei.
3: Sim, foi muito fofo. E ela me reconheceu, sabe? A gente já teve interações dela me responder no Twitter, no Instagram. Então eu falei, ah, eu sou o Daniel, que tinha tal, foi um clube pra você. Aí ela, ah, você é o Dan! Nossa, finalmente a gente se encontrou e tal, tal, tal. Foi muito lindo. É muito boa mesmo quando é tratada bem. Eu não tive ainda a chance
2: de conhecer nenhum ídolo, assim, dizendo, que eu já tive no passado. Mas, ao contrário de você, eu cresci e ainda crio, continuo alimentando minhas fanfics com os meus cantores. Porque um dia a gente ainda vai casar e eu tenho certeza disso, ninguém vai mudar.
3: Mas e você, Rosana, você é fã de quem?
2: Há uma coisa aqui que ninguém sabe, mas eu sou fã do Luan
3: Santana, é uma surpresa pra todo mundo, eu sei.
0: Ninguém sabia.
3: É, fingi total, né, gente? Só quem tá ouvindo que não sabia mesmo.
4: E você, Yasmin? Eu já tive muito a minha fase crepusculete, né? Quando eu era mais nova, vivia com, com vários posts do Robert Pattinson pelo meu quarto. Eu imaginei um amiguinho imaginário, né? Fingi que ele era o meu vampiro. E foi assim. Depois eu cresci, né? Claro. Isso foi ficando mais de lado. Só que assim como a Rosana eu ainda tem uma esperança, né? Quem sabe? A gente não casa.
2: Maravilhosa. Eu tinha um cachorro que era meu vampiro. Muito
3: bom.
4: <risos> eu falei, cachorro. É amigo imaginário. Ela
3: falou amigo.
2: Não falou cachorro, não. Rapaz, me confundi então, mas não deixa de ser maravilhoso.
0: Essa coisa de fã também. Tá muito presente na minha vida também, desde quando eu era mais nova. Eu sempre tive essas fases. Já passei na fase do Justin Bieber, já passei na fase do One Direction, da Magic que era um grupo de, tipo, garotos, assim, que fazia Vine, época de Vine. Como o Shawn Mendes estava presente nesse grupo E agora estou na fase do BTS Mas também de livros Que querendo ou não, a gente tem Sempre um livro que a gente gosta também Que é fã, tipo, muito fã Mas eu sempre fui uma fã Um pouco, digamos que Não doida Lia fanfic, lia fanfic Mas era mais normal, né? Vocês têm alguma história Alguma coisa assim que vocês chegaram aí Doida atrás de um famoso Ou coisa assim?
3: Não, eu nunca tive não, sempre fui tranquila em relação a isso
4: Eu também nunca tive, né, até porque meu ídolo era inalcançável pra mim Mas eu conheço relatos que, de pessoas que já tentaram invadivando o cantor Pra poder ter um abraço, ter um momento com ele Invadiram o palco, sabe, bem, bem doidinho mesmo
2: eu tenho vergonha até de mandar mensagem, assim, na rede social, porque eu tenho quase toda certeza que eu vou ser ignorada. Então, eu prefiro não mandar, porque aí fica só na minha mente mesmo a nossa história.
0: Eu, particularmente, não tenho nenhuma história minha, tipo, ficar correndo atrás, porque, né, todos os famosos que eu sempre gostei é inalcançável, mas eu sempre tentava, por exemplo, follow no Twitter, tanto é que o Justin Bieber chegou a me seguir, e eu fiquei, oh, meu Deus! E comecei a chorar, levei até pra minha mãe ver a feiura que eu estava fazendo, chorando. Mas coisa doida, assim, a um ponto de seguir, de fazer. Eu acho que nem se eu tivesse algum famoso que eu gosto, que é brasileiro, eu nem tentaria. Eu acho que, né, senso.
1: Sim, eu também nunca tive isso, não. e é, Eu acho até interessante falar, né, que você, eles você tem uma relação muito saudável, assim, com isso. A gente costuma relacionar fã de K-Pop, dessas coisas que a gente não, não via muito na mídia comum, assim. De pessoas que seguiam, que iam atrás, que botavam poster em tudo quanto é coisa, que gastava a vida inteira correndo atrás dessa pessoa. Mas eu acho que a sua relação é muito saudável. Eu nunca tive alguma coisa, assim, nem exagerada, nunca fui fã, assim de uma pessoa a ponto de querer mandar mensagem para ela ou alguma coisa assim, nunca tive essa experiência.
3: Eu acho que isso foi é uma coisa muito bonita. Porém tem gente que passa um pouco dos limites, sabe? Acaba é, parando de seguir a própria vida e projetando tudo no artista, sabe? Acaba deixando de fazer atividades, fica ali o tempo inteiro na internet. Acho que a pessoa vai acabando perdendo a vida e acaba às vezes indo para casos muito graves também.
1: Exatamente. Eu tenho até uma história pra contar pra vocês, né? Tem esse fã da Miley. Eu não sei pronunciar o nome dele, então a gente vai chamar ele de Carlos. Ele é em inglês, tem 42 anos. E ele tem 29 tatuagens da Miley pelo corpo dele. São imagens do rosto dela, palavras relacionadas a ela, o nome dela, várias e várias vezes. Só que, o que aconteceu? A Miley acabou vendo ele na internet, porque ele virou notícia. E ela disse que as tatuagens eram feias. Ela chamou de feio, literalmente, ela disse, ah, ele tem algumas imagens do meu rosto gravadas no braço dele, eu achei que ficou feio. E ele se sentiu muito mal, muito mal. E aí acabou que ele, ele fez uma, uma matéria e disse que ele concorda com ela, que tá feio, que ele não devia ter feito isso... E ele ainda colocou que ele se decepcionou com o novo CD dela na época, o novo álbum E que ele estava disposto a remover todas as tatuagens do corpo dele Só que custa muito dinheiro, né? A gente sabe Então eu acho que abre essa questão de que você não tem como prever as ações da pessoa Você não tem como prever se no futuro a próxima música ela fizer ou qualquer coisa assim Vai te agradar e você ainda vai querer ter aquilo no seu corpo o pior, né, se o seu próprio ídolo chama a homenagem que você fez a ele de feio Me
2: colocando no lugar dele, imagine o quão frustrado ele não ficou Você vai, dedica toda a sua vida a uma pessoa E ela chega e vira e fala Nossa, o que você fez é feio, eu não gostei Eu não sei como
3: eu reagiria nessa situação Eu acho que ela não precisava ter falado assim, sabe Ele, ele fez com carinho não ficou legal, mas não precisava, sabe? É o que, a, o que a Rosana falou. Ele dedicou a vida, gosta dela, podia ter fingido uma demência.
0: Sim, eu acho que faltou um pouco de empatia do lado dela, assim, né? Porque é uma admiração, querendo ou não. E ele gostava do trabalho dela e provavelmente gostava dela como pessoa também. Então, ela meio que decepcionou ele, né?
4: É, além de ela não precisar ter falado desse jeito, né, claro... Mas eu acho também que ela teve um querendo um papel importante. Porque ela ter falado isso pode ter freado outras pessoas que também tinham a intenção de fazer igual, sabe? Ou até desenvolver uma, sabe, uma admiração ainda maior por ela e fazer mais coisas além de só tatuagens. Ela falou de uma maneira grossa, né? Claro. Mas foi uma coisa que ainda precisava ser dita. Porque o cara, ele marcou o corpo dele inteiro, né? Pra poder ser reconhecido por ela e tal mas isso também poderia evoluir para uma outra coisa. Ela tinha que frear isso.
1: Exatamente, eu acho que isso que a Yasmin falou abre uma discussão muito importante da responsabilidade que, querendo ou não, essas pessoas, celebridades, têm. Eu acho muito importante o artista se impor com isso e incentivar as pessoas a não ter essa obsessão, porque isso não é saudável. E pode levar a certos problemas de autoestima e decepções e frustrações que a pessoa não precisava passar por isso.
3: Realmente, concordo com vocês. E realmente, ele pintou a cara inteira o corpo inteiro, eu não tinha entendido essa parte. Eu achei que ele tinha feito uma tatuagem isolada só.
1: Não, ele tem 29 tatuagens dela. Hoje eu não sei dizer, faz, não faz tanto tempo assim essa notícia, mas ele tinha é, uma foto do rosto dela de perfil na mão esquerda, no pescoço, abaixo assim na nuca, ele tinha o nome do último álbum dela e várias várias fotos espalhadas no ombro, na costela é, e várias assinaturas do no nome dela, em várias posições, em várias fontes, pelo corpo inteiro. São 29 tatuagens no total.
3: Gente, que horror! Eu tenho uma colega que fez uma tatuagem para uma artista que ela gosta. Mas foi uma coisa pequena, sabe? Foi a inicial da, do nome da cantora e um coração e foi uma tatuagem muito pequena. Isso talvez eu faria se eu fosse muito fã. Mas agora 29 tatuagens? Meu Deus!
0: Eu acho que fazer tatuagem pequena, assim, eu acho que não é tão estranho nem nada do tipo. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar que a gente tá em constante mudança cada vez cada ano que passa a gente vai mudando o jeito que a gente pensa vai mudando o que a gente gosta então a gente antes de fazer uma tatuagem a gente tem que pensar muito bem o que que a gente quer colocar na nossa pele porque assim como dói fazer a tatuagem dói também para remover e não é só dor física é dor também no bolso né porque é
4: caro Falando nisso de marcar o corpo, né, e de mudanças, tem alguns exemplos muito diferentes, né, na internet a respeito disso. Pessoas que já tatuaram o estádio do futebol, do time, é, a taça que o time ganhou, que ele pretendia ganhar e tal. E em relação a futebol, isso é muito incerto, né? Porque em um tempo você tá super torcendo, depois você pode. Ter, talvez mudar de time Ou então o seu time não ganhou aquilo Que ele estava prometendo ganhar São várias variáveis Que entra aí nessa parte de Mudança, né? E você está você sempre se inovando
2: Sim, eu já vi diversas Tatuagens do Com o símbolo do Flamengo eu acho que a torcida do Flamengo É muito calorosa Mas um caso Muito não sei qual palavra usar, diferente talvez, foi uma vez eu vi que uma pessoa cobriu o corpo todo com tatuagens da Record, da emissora. Coragem. Meu Deus, mentira, sério, meu Deus, gente. E virou até reportagem da própria Record, é claro, mas pra você ver como que a admiração pode passar dos limites às vezes.
0: E nem para também nas tatuagens, né? Por exemplo, tem muita gente que faz plástica para aparecer alguém. A gente tem caso, por exemplo, do quem Humano.
4: quem Humano se submeteu a diversas cirurgias, né? Para poder aparecer o boneco. E aí, uns anos atrás, se não me engano, ele resolveu trocar de sexo, né? E agora tá aparecido com a Barbie. É uma mudança aí que foi... Bem drástica, né? Ele nasceu de um jeito, se modificou, 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 até que ele
3: se descobriu e depois modificou, modificou de novo. Sim, sim. Eu acho que o caso dele é um caso muito complicado a se falar, porque eu acho que rola tudo uma descoberta pessoal dele e aí eu acho muito complexo. Mas realmente esses casos acontecem com muita frequência. Eu estava vendo esses dias no site que teve um rapaz que fez uma cirurgia para parecer um cantor, acho que do BTS, eu não conheço muito sobre esse mundo do K-pop, mas eu vi uma matéria assim. Elisa, você que ama ele, você me confirma se isso existiu?
0: Isso realmente aconteceu. O é, um cara simplesmente decidiu que queria parecer o Jimin do BTS. E aí ele fez muita cirurgia. E aí eu tava lendo um dia que ele falou que já que ele não podia ter o, G o Jimin na vida dele, ele queria pelo menos parecer com ele. E tanto é que muitos fãs do BTS nem ao menos gostam dele, porque ele justamente fala muita coisa insana, tenta parecer o de mim e, sabe, não tem meio que
3: cabimento. Foi bom você ter citado sobre esse rapaz que falou que já que não podia ter ele e aparecer com ele, eu lembrei que tem casos também de pessoas que procuram par romântico que tenham uma aparência do ídolo, né? Tem gente que que é tanto namorar com a pessoa, que já que não consegue, vai buscar pessoas que têm semelhanças na aparência. Isso acaba virando aí obsessão, né? E a gente já tem vários desses casos aí de famosos, de fãs que ficaram obcecados e começaram a stalkear. Enfim, vocês conhecem algum alguns casos assim?
4: Em relação a isso, Daniel, a, a pessoa tentar buscar uma, um par romântico né, que seja parecido com o, com o artista, eu nunca ouvi falar, mas confesso que tem pessoas que às vezes eu ve vejo assim na internet, que se parece um pouco mais com um famoso, um artista do qual eu gosto, eu já vou ficar interessada, eu já me de uma fagulha, eu fico, hum, esse aqui é interessante.
1: Nossa, eu até conheço, eu tenho uma amiga que ela era muito fã, assim, quando a gente era um pouco mais nova, ela era muito fã de K-Pop, tipo, muito. Ela não tinha namorado e tal, e tinha aquilo, né, quando você é mais novinha, as pessoas te zoam, porque você tá namorando, etc. E ela ficava muito mal, porque ela só gostava de menino coreano. E aí ela só queria namorar menino coreano, e resende não tinha menino coreano. E aí ela ficava muito chateada, então eu acho isso um absurdo, sabe, você coloca esse padrão forçado em você e acaba afetando suas relações sociais.
0: Isso acontece muito, tipo, de fã de K-pop. Eu, eu vejo muito isso acontecendo. Que a garota, tipo, essas mais novinhas que ficam assistindo muito drama, é, muito, escutando muita música de K-pop e fica tipo, doido em coreano. Achei que vai pra Coreia, vai casar com um coreano. Vai fazer uma vida maravilhosa, cheia de flores lá na Coreia Porque é fã de cantor coreano, entendeu? E eu acho isso um pouco absurdo, sabe? Você não tem que gostar de uma pessoa Gostar de um cantor ao ponto de basear sua vida justamente em algo assim
3: Exatamente, Elisa eu, eu acho até normal Ah, falando de tal parece com um artista que eu gosto Como a Yasmin falou, então eu vou ficar mais interessado Isso eu acho normal mas aí você fantasiar paixão, começar a gostar da pessoa somente por ela parecer com um artista, sabe, sem nem conhecer a personalidade, etc., aí eu já acho muita loucura. Você tá idealizando uma coisa na sua cabeça que não vai acontecer, e se acontecer vai ser totalmente diferente, porque a pessoa não é o seu artista, entendeu? Aí eu acho que a pessoa já vai começando a ficar doida.
2: É, a aparência pode até ser semelhante, mas aí a pessoa também busca a personalidade do artista no, nessas pessoas. Então, eu acho meio difícil um relacionamento ir pra frente. Ou vocês acham que é possível?
1: Eu não acho possível, principalmente porque a gente sabe, né? Toda celebridade, eles põem um personagem quando a câmera liga. Ninguém é 100% ele, assim, autêntico, na frente da câmera, até porque... Às vezes você se pede no discurso e acaba sendo atacado. Então eu acho, tipo, a pessoa colocar essa idealização de que, ah, eu quero, não só que a pessoa pareça, mas que ela também tenha o jeito, a personalidade, pensa as mesmas coisas, é simplesmente impossível, porque essa pessoa nem existe de verdade, é só uma idealização do seu ídolo. Então você colocar idealização sobre idealização, você acaba perdendo a pessoa que você queria por capricho.
3: Nossa, eu concordo em tudo que a Luísa falou, não tiro uma palavra e nem acrescento. É e
4: até agora a gente tá falando de uns casos um pouco mais leves, né, a respeito de idolatria, porque também tem aquelas pessoas que, de tanto amor pelo artista, querendo ou não, acaba ferindo ele, começar a atacar ele de alguma maneira, só para ser notado, para poder ter alguma, alguma retribuição né, desse, desse reconhecimento. Uns casos muito graves que a gente vai ver agora,
2: que tem histórias até assustadoras, que já é bem antigo e que foi muito famoso, né, que é do John Lennon, que ele foi assassinado por um próprio fã, que se revoltou com a, com a letra da música dele a ponto de querer tirar a vida do cantor. Isso é
0: muito chocante, caso, assim, que fã simplesmente se revolta com um famoso que ele tanto dizia amar. E acaba tirando a própria vida da pessoa. O John Lennon é um exemplo, mas também temos um exemplo da Selena Quintanilla, né? Que é uma cantora estadunidense com descendência mexicana. E ela tinha uma fã, tipo, muito fã, era é, presidente do fã-clube dela. E ela conhecia tão bem essa mulher que a mulher acabou virando sócia dela em lojas de coisas, de itens, e simplesmente a Selena descobriu que estava sendo roubada por essa fã, foi tirar satisfação, amigavelmente, e a mulher simplesmente matou a Selena, então tipo, pra você ver quão doentio às vezes a idolatria chega, né? Você gosta tanto de uma pessoa e acaba machucando a pessoa, é realmente surreal.
4: Pra citar um caso brasileiro, a gente tem aí um atentado contra a Ana Rickman, né? Que teve o um quarto invadido, um quarto de hotel invadido, por uma pessoa que se dizia super fã dela e que tentou atirar nela. Ela escapou, né? Porque ela estava com mais pessoas no carro e tal. Mas fica essa questão, como a Elisa falou. A pessoa gostou tanto dela que tentou, sabe, até tirar a vida dela. Eu lembro desse
2: caso que o fã... Queria casar com ela... Pedir a ela em casamento... E como foi negado... Obviamente... Porque a Ana Hickman é casada...
3: Se transformou nisso... Que é uma coisa terrível... Eu acho que ele ficou super obcecado nela... E ficava criando muitas contas fakes... E mandando mensagem no, no privado... E ela bloqueava... E ele não parava... Bloqueava e não parava... E... Tem uma época que eu lembro... Que ela até disse... Que ah, eu pensei que já era outra pessoa mandando essas mensagens, mas sempre foi esse mesmo rapaz que idealizou isso tudo na cabeça dele.
0: No K-pop também a gente tem história bem bizarra também, que foi uma delas foi que uma fã, na verdade isso não é fã, né, mas vamos dizer que é fã, simplesmente colocou caco de vidro, se eu não me engano, dentro de um suco e deu para um idol, para um cantor de K-pop. E o garoto acho que chegou a tomar, ele se machucou e até hoje ele meio que tem um trauma com o suco tipo, não, Agora, obviamente, não pega mais coisas de fã quando se trata disso Mas é chocante, né? Você vê que uma pessoa, simplesmente por amar tanto uma pessoa e o amor ser meio que platônico Também ter a capacidade, a ruindade de tentar fazer um atentado contra uma pessoa Sim, eu acho que o nome nem é amor, né? É obsessão mesmo, né? Algo nada
3: saudável. Sim, verdade. Eu se fosse famoso, eu ficaria com muito receio de aceitar as coisas dos outros, sabe? Eu não sei se eu tomaria suco, se me dessem, por exemplo, ou chocolate, se eu recebesse assim, eu ia ficar com medo, gente, de verdade. Era o um risco porque eu amo mimos. Se chegasse uma cesta de
2: chocolate, eu ia comer na hora. Acho que eu te teria que me policiar nisso.
0: Ia morrer ela.
4: Claramente um alvo fácil para obsessivos.
0: Eu acho que eu não pegaria, não, porque a minha mãe, desde quando eu era pequena, sempre falava que não era para eu pegar coisa de estranho. Então, ensinamentos estão aí, ó.
4: É, né, gente? Isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente é mais novo, a gente tem um pensamento de que o nosso mundo tem que girar ao redor daquele artista porque a gente gosta muito dele. Mas, como a gente disse no começo, a gente cresce, começa a ter novos objetivos, novas responsabilidades, a gente muda com o tempo nosso pensamento.
1: Então, né, também tem o caso do fã stalker, né, da Björk, eu acho que é assim que fala. Ela é uma cantora islandesa, ela era muito famosa nos anos 90, hoje nem tanto mais, mas o que aconteceu? O conteúdo a seguir aborda assuntos como suicídio e tentativa de assassinato. Se esse conteúdo é sensível para você, por favor, pule para 27 minutos e 35 segundos. Então, o Ricardo Lopes era muito fã da Biorri, ele cresceu um amor muito grande por ela, né, ele chamava de amor, e quando ele descobriu que ela tinha um relacionamento com outra pessoa, ele não aceitava, ele tinha essa obsessão de que queria estar com ela, queria estar com ela, queria a atenção dela, e quando ele viu que ele não ia ter, ele lutou. E entrou num surto psicótico mesmo, ele gavou todo o processo dele, ele construiu uma carta-bomba E supostamente ao abrir, soltaria uma bomba de ácido sulfúrico na pessoa A intenção dele era no mínimo desfigurar a cantora Felizmente ela não recebeu a carta, porque ele gravando, esse documentando todo o curso dele, tirou meses se não me engano, de janeiro a setembro de 1996. É bem antiga essa história. No final, no último dia, dia 12 de setembro de 1996, ele enviou essa carta, ele descobriu o endereço dela, enviou essa carta e voltou para o apartamento dele e terminou sua vida ali. Ele fez toda uma performance em frente à câmera, ele pintou o, o rosto de vermelho, raspou o cabelo todo dele, para você ver realmente Onde a sua obsessão pode levar, né? Nesse caso super extremo do Ricardo Lopes. E ele terminou a vida dele ali, escreveu uma mensagem na parede é, a polícia achar ele e olhar fitas. Só que ele só foi ser descoberto quatro dias depois, por causa do cheiro, né? Os vizinhos reclamaram, a polícia foi lá, encontraram ele, analisaram as fitas, porque viram que a câmera ainda estava lá. Já não estava rolando mais, porque já tinha acabado o filme mas viram que a câmera estava ligada e analisaram o filme. Ao ver o filme, viram o plano dele e criaram uma porta tarefa urgente para poder parar essa encomenda, né? Essa encomenda não, essa carta que ia pra cantora. Eles conseguiram chegar a tempo, pararam a carta. Depois disso tudo, a Bjork sofreu, sofreu vários ataques, da mídia caiu em cima dela. Ela se sentiu responsável, principalmente, sabe? Você consegue achar várias reportagens sobre os repórteres seguindo ela, andando com ela. E ela se sente mal pelo que aconteceu realmente. E fica, fica isso, né? Fica esse clima meio estranho. É algo muito pesado. Mostra claramente como não é saudável onde essa obsessão pode te levar. E acho que é isso. Gente,
0: que história
2: terrível.
0: Completamente chocante. Como a idolatria né? faz você ficar meio doido. Sei lá, seguir uma pessoa a esse ponto Eu acho que Precisa ter Até perdi o que eu ia falar
3: Nossa, é sinistro mesmo, viu Até arrepiei que enquanto a Luísa contava
1: É, acabei com o clima Destruiu o negócio aqui.
3: Faz uma piada fala, É que a gente que ficou pode... empaquetado Mas gente, sério Eu como já fui fã, posso falar pra vocês A vida de fã é muito legal Você conhece muita gente legal que é fã do seu artista favorito, você adquire novas experiências culturais, você cria sua própria identidade. Mas olha, tudo em acesso faz mal, viu minha gente? Então procure viver, procure conhecer outras pessoas, procure criar a sua história também. É muito bom se identificar com alguém, mas lembre-se, tudo com moderação, tá bom? E ah, não esquece de seguir a gente no Instagram, viu? tmj.podcasts porque vai ter um post muito legal lá para vocês sobre esse episódio que vocês estão ouvindo, tá? A gente quer ouvir um pouquinho da história de vocês. Se você tem aí algum comentário, algum acontecimento da sua vida de fã, conta lá pra gente, tá? Vamos estar guardando o seu comentário, viu? Beijo, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau. Tchau. Tchau.